0: Passando a limpo.
1: Eita, feriadão desses para ser levado a sério. Primeiro dia do ano, até porque as pessoas brincam muito à noite, cansam e muitas estão dormindo nessa hora. Mas hoje é dia 1 de janeiro de 2021. Ele botou até 20 aqui, ó, ainda se enganou. 2021. Antigamente era uma enorme preocupação para quem ia assinar cheque, você passava o cheque e se você não botasse o ano corretamente, você se enganava, a gente se engana, né? Então, 2021, estamos nele, temos hoje Romualdo de Souza, Maria Luísa e Jamildo Melo, mas eu acertei com os meus doutores internacionais para a gente aproveitar O relaxamento do primeiro dia do ano, o feriado, para que a gente dê uma passadinha por fora, como foi que eles fizeram a comemoração, até porque eles trazem as notícias das suas cidades, dos seus mundos. Eu vou chamar primeiro o nosso Paulo Neto, o doutor Paulo Neto, que é piloto e é médico, está em Hong Kong. Acertou até comigo, falaria na programação da noite ontem, não pôde falar porque ele estava num lugar mais distante comemorando com brasileiros. Então, aí eu lhe pergunto, Paulo, se você estava comemorando com brasileiros, você fez uma festa à moda brasileira. Por que você não, não, não uh, uh, digere bem a festa na moda chinesa, na moda Hong hongkongiana?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia ao Romualdo, Maria Luísa, Jamildo e um a todos. Os companheiros também em Israel, na Rússia e aos ouvintes. Pois é, Geraldo, aqui em Hong Kong existe uma comunidade brasileira, principalmente nesse mercado da aviação, e eu diria que a segunda comunidade brasileira mais forte é a que trabalha no mercado financeiro, né? porque Hong Kong é é um hub financeiro bem importante. Então, acaba que você mora num condomínio que fica próximo ao aeroporto, tem muito brasileiro aqui, você cria esses laços de amizades e acaba que a gente se sente mais em casa quando a gente comemora esse tipo de data junto com pessoas do nosso nosso próprio país. né? Até porque, Geraldo, no que pese já está morando fora há quatro anos, é é muito melhor numa noite a descontraída falar português do que inglês. Porque você não precisa parar para pensar de vez em quando. Você falando português é nossa língua mata, então fica mais tranquilo, né? E aí a descontração é maior e a coisa flui de maneira mais natural. E a outra coisa, Geraldo, é que realmente o clima aqui em Hong Kong para essa comemoração aí de virada de ano... foi foi muito baixo, foi uma coisa muito para baixo por causa do coronavírus. Então, praticamente, ontem quando eu saí de casa para ir em direção, caminhando mesmo para a casa desses amigos brasileiros, para a gente comemorar lá a passagem do ano, era um deserto geral, não tinha Hum. ninguém na rua. As pessoas realmente estão com a moral mais baixa devido ao impacto que toda essa... É, pandemia do coronavírus esteve na cidade durante o ano 2020 todo. Né? É, então, e, pela, e pelo segundo ano consecutivo, Geraldo, uhum. é, a queima de fogos, que ela é característica no centro da cidade, é, que é em níveis é bem, bem grandiosos, sabe, Geraldo? Assim, a queima de fogos já é uma tradição muito forte aqui em Hong Kong. Pelo segundo ano consecutivo, ela foi cancelada. É, nesse ano, obviamente, por causa da pandemia do coronavírus, mas a de do ano retrasado para o ano passado, ou seja, de 2019 para 2020, ela foi cancelada por causa da, de todo aquele turbilhão político que Hong Kong estava vivendo, sabe, Geraldo? Da, uhum. da questão dos protestos contra o governo chinês, a interferência do governo chinês aqui em Hong Kong. Então, isso já vem trazendo a moral, digamos assim, é, do povo de Hong Kong muito para baixo Porque 2019 foi carregado de tensão política E assim que a cidade meio que está se libertando disso Vem a porrada da pandemia uhum. Então ontem foi meio que um dia bem morto para a cidade, geral
1: uh, uh, você Já que você falou da questão da língua uh, As suas crianças que estão na escola Elas uhum. são obrigadas a, a, a estudar chinês, o, o mandarim, para ficar mais fácil?
2: Tem, é, tem sim, Geraldo. É, é o meu filho mais velho, que está com seis anos de idade, ele está na escola primária, que é uma escola pública. Uhum. Essa escola, Geraldo, ele, eles têm turmas para quem é, é chinês, né? quem fala já é chinês, é, para crianças que são filhos de, de chineses, né? uhum. e eles também têm algumas salas que são para estrangeiros. Mas mesmo assim, Geraldo, essas essas turmas que são para pessoas de fora, né, eles dividem as matérias, matérias mais técnicas, Geraldo, como física, matemática e ciências em geral, né, eles ensinam em inglês porque essa é a língua universal para esse tipo de matéria, digamos assim, desse, esse tipo de disciplina, né? Hum. Entretanto, as outras matérias, como de estudos sociais, é, eles têm também matéria aqui de moral e cívica, que eu me lembro que eu cheguei a estudar isso ainda no Brasil, é, nem sei se está mais no currículo brasileiro, mas enfim, história, e isso eles tudo aprendem em chinês, sabe, Geraldo? Hum. E eles têm aulas específicas em, em chinês, no qual a professora fala em inglês e fala em chinês, para que as crianças vão cada vez mais aumentando o vocabulário e a proficiência no chinês. E só um detalhe, Geraldo, também, porque isso é meio que uma pedra no sapato para quem é de Hong Kong, porque aqui na região de Hong Kong, na verdade, se fala um outro tipo de dialeto, que é o chamado cantonês. E o pessoal de Hong Kong não gosta, por questões políticas e históricas, de falar o mandarim, né? que é o mandarim, a língua oficial da China propriamente dita. Mas o governo de Hong Kong obriga, como língua oficial na escola, o mandarim e não o cantonês. Então a população de Hong Kong vê isso como mais uma... Manifestação do governo chinês querendo colocar o dedo em Hong Kong quando não deveria, Hong Kong ainda deveria ser uma área livre sem interferência do governo chinês, sabe? Hum. Bom, eu
1: estou aqui já com nove horas do do novo ano. né? Desde meia-noite estamos vivendo aqui o novo ano. Está bonzinho por enquanto, 2021. Você está, desde as 11, o, o, seu, o seu de ano ontem aí foi às 11 horas da manhã daqui, não foi isso?
2: Exatamente. Quando deu 11 horas da manhã aí pra, no Brasil, eu estava com meia-noite aqui, né? 0 hora de 2021. Agora, Geraldo, são 8 horas da noite e 10 minutos.
1: 8 da noite. Você já, já comeu... Aqui a gente chama de roupa velha. O resto da comida de um dia para o outro...
2: Certo. Perfeitamente, Boa. Geraldo o, o, o restinho do bacalhau Já foi, já foi a barriga Na hora do almoço
1: Deixa eu passar por André Primeiro André, você ontem tava vibrando Com o tempo, que você tava a 8 graus De temperatura na hora do Rompimento de ano E no momento aí, frio Esquentou um pouco, como é que tá?
3: Olá Geraldo Olá bancada, olá a todos os ouvintes Da Rádio Jornal Um Feliz Ano Novo para todos vocês. Incrivelmente, o Ano Novo trouxe bom tempo para a gente aqui na Rússia, no sul da Rússia, na verdade. Hoje tivemos 16 graus positivos de temperatura. Isso é algo inédito. Aqui no inverno da Rússia, isso é algo que nunca nós havíamos presenciado. E então deixou todos os moradores felizes porque a gente recebeu o ano novo com a temperatura, bem dizer, de primavera. O uhum.
1: André, já que você cumprimentou as pessoas de forma tão educada, faça um favor para a gente, por gentileza. Diga assim, é, alô povo feio do Passando Alimpo. Um abraço, em russo. Alô povo feio do Passando Alimpo. Um abraço.
3: Privieni classivillo dei.
1: Terminou? É só isso. Aham, é? uhum, dá. Privi educazione ndé?
3: Privieni classivillo dei. É. é isso quer dizer: olá, pessoas feias.
1: Deixa eu ver. Bom, Ah, ah, Você já me disse que o o, rompimento de ano aí se comemora com, com também comida, mas são comidas diferentes, é mais salada, não é isso onde você está?
3: Exatamente, Geraldo. É um menu um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. No entanto, a gente resolveu fazer uma ceia de ano novo multicultural dado hum. que tivemos alguns amigos de alguns países diferentes tivemos amigos do Iraque tivemos amigos da Alemanha tivemos amigos da Costa Rica então cada um a gente teve justamente a seguinte ideia de cada um fazer o prato do seu país hum. e que a gente pudesse degustar o prato de, de cada país e fazer uma ceia como multicultural oh. com uma ceia temática
1: uhum. ótimo a comida russa é gostosa? Já se acostumou com ela?
3: Sim, Geraldo, é uma comida até bastante leve, mas a culinária russa atualmente, principalmente depois do da abertura da União Soviética vem sofrendo muita influência da culinária estrangeira aqui por exemplo você presencia a presença muito forte da culinária árabe da culinária americana que é basicamente o fast food Então, por exemplo, aqui na cidade nós temos vários pontos desses que servem o famoso shawarma, que é justamente aquele pão sírio enrolado com frango, verdura e diversos condimentos.
1: Escute, o porco que na Alemanha é é quase... Você não tem outra coisa, é porco em todo canto. O porco também é, é, é muito consumido aí?
3: bastante, Geraldo, muito consumido. No entanto, isso mais para as pessoas de descendência eslava, porque existem também vários povos na Rússia que têm a seguinte restrição por conta que seguem a religião muçulmana. Então, essas pessoas elas não fazem consumo de carne de porco. No entanto, as pessoas que são russas, que não são desses outros povos, eles, sim, fazem um consumo massivo de carne de porco. É bastante fácil e até bem mais acessível do que a carne bovina, por exemplo. Um dado curioso é que a carne bovina consumida aqui na Rússia, grande parte dela, ela vem ou do Brasil, ou do Uruguai, ou da Argentina.
1: Então, deixa eu passar para o Mário Roberto Melo, que aí ele é castigado porque o porco... É proibido vender porco no mercado uh, de Israel. E aí, Maria é comedor de, de carne de porco, mas você come mesmo assim, Mário? Aparece para você comer?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Romualdo. Deus manda pouco para você. Luísa, Deus, Deus, Deus
1: manda um pouco para você é, aí de vez em quando.
0: Queridos André e também Paulo Neto, eu desejo a todos vocês um feliz ano, ano novo e Leandré, em especial é, e a Gavariu para os outros emplora não e aponem mais mais droga ah, é... novo engodo novo <risos> engodo é e a voz para atraviar <risos>
3: ou oh, ele tá para cras né espaçivo Adriano Espaciba. espaçivo novo voz <vaso> para atraviar e outro enraçou Gavariu
0: <risos> <risos> É, rabota, Drug, bota, Drugo, <risos> na bota Não, dá vai para o Jair
4: Não.
0: Dá vai Então, é, onde eu estava querendo chegar É que, antes de mais nada é, Aqui, sim, vende porco Nos vilarejos árabes E também, com, através da grande imigração russa Que chegou a Israel em 1990 E todos gostam E daí, a gente também come é, em relação à temperatura, é, que ele falou lá, está muito estranho mesmo. Aqui, é, no ano passado, nesta mesma data, estava tudo branco, nevando, e hoje eu estou a 23 graus centígrados. Ninguém está acreditando nisso. Uhum. Deixa eu. Tra-
1: e... Deixa eu trazer a Maria Luiza. Maria Luiza, sempre gosto de conversar com vocês. É, Por que, Maria Luiza? O, o, o Mário quer falar inclusive do do aperto que eles estão levando lá que é fechado quase tudo, pois não Maria Luísa?
4: Bom dia Mário, bom dia André, bom dia Paulo, primeiro foi ótimo esse giro, agora eu estou morrendo de curiosidade para saber o que é que esses dois conversaram em russo, você não está não?
1: É coisa feia, coisa
4: feia Ah é? Intraduzível é.
1: É um com a mãe do outro
4: Ah, posso ficar certo Mas além da minha curiosidade genuína Essa questão do inverno Que tanto o nosso amigo russo André Quanto Mário Roberto tem trazido Na verdade, desde o ano passado A Rússia já registra invernos muito estranhos né? O do ano passado foi considerado Pelo menos até o até o registro, o mais quente que a Sibéria já teve, porque acredita-se que seja um dos efeitos das chamadas mudanças climáticas, que alguns chamam de de aquecimento global, mas que, de fato, está havendo muito derretimento de gelo na região polar e isso estaria causando essa temperatura tão estranha para essa época do ano, que, pelo jeito, Israel também está vivendo. Mas a curiosidade também, além de saber o que é que vocês disseram, que eu continuo curiosa, como é que está a restrição aí em Israel, Mário? Porque aqui no Recife, por incrível que pareça, nós tivemos uma virada do ano de praia deserta, pouquíssimas pessoas na rua, eu passei em casa, assim como toda a minha família também, minhas irmãs, cada um na sua casa, a gente teve muito pouca gente aqui com a gente, E eu eu imagino que aí deve estar ainda mais restrito e com mais fiscalização.
0: Bom dia, minha querida. É verdade. Aqui estamos vivendo um momento muito difícil. Embora, paralelamente, com uma esperança grande, porque já iniciamos a vacinação aqui para a população. Inclusive. A gente já chegou a um milhão de pessoas vacinadas, né? quer dizer, é um número espetacular.
4: Inclusive você, né? Para
0: uma população de 9 milhões. Então, o problema é o outro lado: o problema é a contaminação. A gente chegou no dia de hoje a seis mil contaminados isso é o recorde absoluto. Na primeira onda, a gente chegou a 2.500 e entrou no lockdown porque queria já evitar a superlotação dos hospitais e conseguimos, zeramos pensamos que tínhamos saído disso e em seguida veio a segunda onda que foi a terrível foi o tsunami essa daí elevou o número de 45 mil infectados da primeira onda para 249 mil e agora nessa terceira já chegou Há um número extraordinariamente grande de 427 mil. O danado também é o número de mortes. Que na primeira onda a gente só chegou a 245 e agora a gente já chegou a 3.340. É uma coisa absurda. Então, perguntando hoje, quantos infectados existem em Israel? Temos cerca de 45 mil. E isso é muita coisa para Israel, porque é uma população. é uma população de 9 milhões, então é uma proporção muito grande. E a esperança agora é essa vacina. E em relação ao Réveillon, é, aqui eu morri de inveja do André, do, do Paulo Neto, dizendo que fez isso e aquilo. Aqui não fez nada. Geraldo me convidou para conversar sobre isso é, por volta das 12 e meia de hoje, ou seja, aos 30 30 minutos do primeiro dia do ano. E eu disse a ele, Geraldo, hoje foi um dia de trabalho normal aqui em Israel, fiz o balanço da fábrica, eu estou morto, vou dormir, e não teve nada, nem aqui na minha casa, nem em canto nenhum de Israel, inclusive os vilarejos cristãos que comemoram a passagem do ano novo, só puderam ficar dentro das suas casas com as respectivas famílias, não podiam receber os parentes nem amigos próximos.
1: Deixa eu perguntar a Paulo a situação da aviação, que ele é tão atualizado porque ele está mais funcionando como professor de pilotagem do que voando, estava, não sei como é que ele está agora, mas aos poucos a gente vai sentindo um certo afrouxamento na questão dos aviões. Aqui no Brasil está bem perto da, 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 da normalidade. E, e, e aí permanece. Está se voando em quanto por cento, em que percentual mais ou menos, Paulo Neto?
2: Geraldo, a situação aqui, particularmente em Hong Kong, né, é bem complicada, né? porque Hong Kong é, é como se você considerasse Hong Kong uma ilha. Né? É, Hong Kong ela é um território à parte do território chinês. É, propriamente dito. Então, qualquer voo que sai de Hong Kong, Geraldo, é um voo internacional. Isso faz com que a, a, o Hong Kong fique mu- muito vulnerável às condições de fronteira dos outros países. né? Uhum. Como a maioria dos países estão com condições de entrada e saída de pessoas muito restritas por causa da, da pandemia e a própria fronteira de Hong Kong está extremamente controlada, só para você ter uma ideia, Geraldo, eles aumentaram a necessidade de, de quarentena aqui em Hong Kong, era de 14 dias, eles agora aumentaram para 21 dias de quarentena, Geraldo. E não basta ficar 21 dias assim em casa. Por exemplo, digamos que eu tivesse ido para o Brasil, voltasse para Hong Kong e passasse pelo screening lá do aeroporto. Digamos que meu teste fosse negativo, eu podia passar 21 dias em casa. Não. Eu, qualquer pessoa que entra em Hong Kong tem que ficar 21 dias no hotel e quem desembolsa pelo valor do hotel é a própria pessoa. Então, hum. é para ninguém vir para cá mesmo, sabe, Geraldo? Então, hum. particularmente, em Hong Kong a situação não teve mudança, Geraldo. A, a, o número de voos está muito baixo, eu diria abaixo de 25% do que seria uma situação normal, principalmente para essa época do ano, né, uma época festiva. E o que se espera, Geraldo, é que exista um certo retorno a partir do segundo semestre do ano, quando pode-se ver os efeitos da vacinação em termos estatísticos. né? Por exemplo, a população começa a ser vacinada de forma massiva, né, de forma global, E aí a gente começa a ver uma uma queda do número de casos, não só em Hong Kong, como em outros países da China. E isso pode trazer a confiança do viajante, sabendo que ele pode sair da cidade A para a cidade B e não ter a entrada dele negada e por aí vai, e levar também confiança aos governos dos diferentes países, né? Só que é a expectativa, Geraldo, é essa a expectativa. Se é que vai acontecer ou não, ainda ninguém sabe. Agora, como você bem mencionou, essa, essa, esse retorno da aviação, Geraldo, ele vai ocorrer em, em velocidades diferentes para regiões do mundo diferentes. Hum. Basicamente, Geraldo, o que é que a gente pode esperar? Regiões do mundo onde os países têm um mercado doméstico grande, como, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país de dimensões continentais, o próprio Brasil também, como você mencionou, que é um, um país imenso. A China, propriamente dita, e outros países também grandes, que têm uma malha doméstica bem desenvolvida, a tendência é que a aviação retorne a níveis normais mais rapidamente do que, por exemplo, no território europeu. Porque no território europeu, no que pese a gente tem a comunidade europeia lá, mas às vezes você pode ter casos é, severos da pandemia em determinados países e em outros não, como por exemplo aconteceu agora com a Inglaterra quando se foi detectada a, essa, essa nova novo, novo vírus, né? uhum. essa nova cepa do vírus que originalmente saiu da Inglaterra, então outros países europeus começaram a Proibir a saída de voos da Inglaterra ou voos indo para a Inglaterra. Então, como o território europeu ele é mais retalhado, né, porque você vê uma maior quantidade de, de países em, em um, uma mesma área, então, essa, essas áreas do globo onde você vê esses países menores, a tendência é que a recuperação seja mais lenta. Aqui, Geraldo, para concluir. É, se espera, nesse ano de 2021, Geraldo, que o mercado da aviação, na melhor das hipóteses, alcance 50% do volume do que seria um ano normal. Isso na melhor das hipóteses, Geraldo. Uhum. Então, a situação ainda é bem complicada. Eu quero dar um... Geraldo? Oi. Pois não, André?
3: É, eu queria pegar um ponto da, da situação que nosso amigo de Hong Kong falou, é que demonstrar que, por exemplo, a Rússia hoje vive uma situação totalmente paradoxal. Enquanto os voos internacionais para a Rússia, nesse momento, se encontram fechados, a aviação doméstica aqui no país se encontra aquecida de uma maneira grandiosa. Os três grandes aeroportos da cidade de Moscou, no dia de ontem, registraram um movimento recorde justamente das pessoas que queriam viajar para as outras cidades aqui do país. Por exemplo, o aeroporto de Vinukova, que é o aeroporto que tem os voos para a cidade de Sochi, aqui no sul da Rússia, é, registrou ontem movimento recorde, porque todas as pessoas queriam vir justamente por conta do aumento da temperatura aqui em Sochi e houve até falta, por exemplo, de hotéis e de apartamentos que as pessoas alugam por temporada.
1: Uhum. Eu, pelo que você falou, vocês não estão se comunicando internamente, se vocês me autorizarem, eu passo o zap de de cada um para cada um. Aí você passa a ter o zap de Paulo Neto, o o de Mário, acho que você também não tem ainda, e eles passarão a ter o seu, se lhe interessar. Posso passar? Sim. Pode, com certeza. Estou liberado, Paulo? Para fazer isso?
2: Eu acho que...
0: Eu acho que inclusive você está até atrasado, Geraldo, porque pelo menos com o Paulo a gente está sempre em contato.
1: Temos agora o cientista professor Lucivânio Jatobá, que tem informações importantes com relação ao clima e com relação às chuvas para o ano que está se iniciando. Por essa razão... Nesse primeiro dia de ano, certamente pode ser uma boa conversa com o pessoal do Passando Alimpo. Limpo. Queria começar logo com o nosso Romualdo de Souza, que tem uma preocupação com o sertão, com. Ah, Romualdo ainda não? Então, deixe. Vamos lá, Maria Luísa? Vamos para a chuva com o doutor Luciano de Atobá?
4: Vamos. É uma ótima pergunta. Qual é a expectativa que tem? A gente tem acompanhado. Principalmente no sul, a questão dos reservatórios Como é que está essa perspectiva No sul, sudeste e aqui para o nordeste, professor?
5: Exatamente Mas antes, Maria Luísa, de, de responder a sua indagação eu queria dar um bom dia a todos vocês Desejar um feliz ano novo para todos Que tenhamos saúde, pelo menos Veja, Maria Luísa, a situação atmosférica no Brasil está bastante interessante, né? primeiro porque ela estará fortemente influenciada por um fenômeno oceânico né, que nós todos conhecemos, que é o fenômeno La Niña. O que é a La Niña? La Niña é um resfriamento da faixa das águas equatoriais do Pacífico. E esse fenômeno influencia, é, de certa forma negativamente, Sobre a região sul E parte da região sudeste Esse é um primeiro aspecto Um segundo Aí tem repercussões no nordeste É que nós estamos com As temperaturas mais elevadas No oceano Atlântico Norte quer dizer, As águas superficiais do Atlântico Norte Estão mais aquecidas E isso não é algo bom para o nordeste Por quê? O bom para o Nordeste é que nessa época, janeiro, fevereiro e março, o Oceano Atlântico Norte esteja mais frio. Por quê? Porque estando mais frio, os chamados ventos alísios de Nordeste jogam um sistema atmosférico que provoca chuvas, inclusive chuvas fortes, na região Nordeste, particularmente Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Mas quando a temperatura do oceano está mais alta, esses alísios ficam fracos. Se, ele, se o oceano estivesse mais frio, esses alísios ficariam mais fortes e empurrariam esse sistema. Então, o que, é que a gente pode assim, dizer para o território brasileiro? É que nós vamos ter, talvez, chuvas mais ou menos abundantes na parte norte do nordeste, porque o oceano... Está quente, isso influencia um pouco Na zona de convergência do, é, intertropical Mas que a parte central do nordeste Vai ficar talvez abaixo da média de precipitação E o sul vai ficar com um período de seca Na né, região sul É essa a perspectiva que se tem Pode isso mudar Se as águas oceânicas mudam o quadro térmico Tudo isso que a gente falou será modificado
1: Professor Luciano, além da nossa região pesqueira, Arco Verde, na boca do sertão, é muito comum o pessoal reclamar de dia muito quente e noite muito fria. Ultimamente eu não tenho recebido reclamação de noite muito fria. Dia quente o pessoal tem falado, noite fria não. Mudou alguma coisa nessa temperatura?
5: Não, ali, Geraldo, é, é o seguinte, os ambientes semiáridos, tem essa característica que a gente chama de fortes amplitudes térmicas diárias. É o seguinte, durante o dia há uma grande incidência de raios solares, uma forte insolação, e isso faz com que as temperaturas da baixa atmosfera fiquem mais elevadas. E ainda tem um um complicador, que é a quantidade de nuvens. Muitas dessas nuvens são tangidas para o agreste, pela, pelo mecanismo das brisas marinhas Aí cria uma espécie de estufa Isso durante o dia Mas à noite a, O ar começa a ficar muito mais seco E essas nuvens São dissipadas Então há uma grande perda de calor Da superfície Lá de pesqueira, lá do sertão Do agreste Para a atmosfera é né? Uma perda de, de, de calor podemos assim dizer De uma forma mais simples Aí a temperatura cai a partir de 10 horas, 11 horas da noite, né? À madrugada, aí se Isso é muito comum, inclusive nos desertos. Veja bem, nos desertos, há lugares na, na, na Arábia Saudita e também no norte do Egito em que ali nós temos temperaturas gerais, pasme, que chegam a máxima a 48 graus num dia. 48 graus de máxima e à noite a temperatura pode despencar para 2 graus. Puxa. Veja, no deserto essa coisa ainda é mais significativa do que aqui no agreste, mas é uma situação, diríamos, dentro da normalidade. O no esperado.
6: Romualdo. Lucivânio Vat- Jatobá, muito bom dia, feliz ano novo. Me diga uma coisa: a expectativa do sertanejo é esperar a chuva até o dia 19 de março. Se no dia de São José não chover, pode tirar o cavalinho da chuva porque aquele ano não vai ter plantação, não vai ter safra, não vai ter nada. Este ano a expectativa é de chuva, professor?
5: Estamos ainda um pouquinho adiantados da situação. Talvez precisemos esperar mais
4: um, umas
5: semanas para ver Esse quadro Agora você citou um fato da cultura nordestina Muito interessante Que é o seguinte, o dia de São José É o dia 19 de março E um dia depois Nós temos o equinócio Quer dizer, é um momento em que Aparentemente o sol Está sobre a linha do Equador E nesse momento Nesses dias que seguem O dia 20, 21 de, de março, o que nós temos é a migração para o sul da zona de convergência intertropical, que é um sistema que provoca muita chuva, tem muitas nuvens. Agora ele está um pouco ao norte da nossa região, está sul o Oceano Atlântico. Então coincide realmente que esse dia 19, quando você tem estrovoadas, relâmpagos, trovões, assim, na região nordeste, significa. E essa zona de convergência está migrando. E se ela está migrando, é uma situação muito boa para o Nordeste. Agora, se passa do dia 19, o resto do mês de março, até o início de abril, e o tempo continua seco, no de céu aberto, então, realmente, aquele ano será um ano de estiagem, um ano até de seco.
1: Esse fenômeno Laninha, ele vai... Não, não, não se acaba mais, não, professor? Não, não se, se, se acaba.
5: Mais. Se acaba, acaba Geraldo. Se acaba. Agora, ele é, bom para, ele é bom para o Nordeste. É? É bom. Então... O ruim é o El Ninho, porque quando se tem o El Ninho, historicamente, climatologicamente falando, quando, quando há o fenômeno El Ninho, há seca no Nordeste e muita chuva no Sudeste e no Sul. Já quando tem La Niña, ocorre o contrário. Hum. Nós temos uma época de mais chuvas no Nordeste e de seca no em parte do sudeste e sul Só que esse ano o complicador Na nossa opinião São as temperaturas do oceano Atlântico Porque a Nínia está lá no Pacífico Mas o Atlântico está com a situação De anomalias térmicas positivas No norte Isso não é nada bom Se fosse o sul seria ótimo para o nordeste íamos ter muita chuva Mas está cedo ainda
1: Pronto, o professor Luciano já trabalhou com a gente no dia do ano. Jamildo Mello hoje é um dia efervescente na política de Pernambuco, com o pessoal tomando posse. A agenda está pesada para hoje?
7: Exatamente, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas de bancada. É... Tem uma série, né? Vários, vários aí sendo empossados e... Vai até o começo da noite, lá em Petrolina está marcado para as 18 horas, por exemplo, aqui em Paulista já começou agora de 9 horas, mas com certeza a mais esperada, a mais aguardada é a posse de João Campos, por ser capital, agora de 15 da tarde, em uma cerimônia completamente diferente, porque você vai ter distanciamento, você vai ter pouca gente participando, diferente do que acontecia nos anos passados, né? O sujeito quase que levava papagaio, gato, cachorro Para poder entrar na foto Mas dessa vez com muito distanciamento Com muita regra para evitar contaminação Mas muita expectativa em relação ao discurso Ele é um pouco que antecipa o que pode vir a falar Deu uma entrevista para mim, para Igor aqui Representando o Sistema Jornal do Comércio Está hoje nas páginas do jornal Falando sobre... É, o que planeja fazer nos próximos anos e reafirma esse compromisso de um pacote de ajuste fiscal agora em janeiro para adequar a receita e despesa e dizer ele que vai economizar milhões.
1: Uhum. Maria Luísa, já estamos com o professor Jonas Albuquerque, que certamente está muito preocupado com as aglomerações. E aí você conversa com ele, Maria?
4: Bom dia, professor Jones, feliz ano novo. A gente ontem ouviu a a infectologista Margarete Dalcomo, que fez alertas muito importantes, mas me surpreendeu que, aparentemente, o Recife se aderiu ao Fique em Casa. E, de fato, você teve um Réveillon bem diferente, onde você não viu as pessoas concentradas na rua... De fato, estava muito tranquilo. Isso, de alguma forma, deixou o senhor menos pessimista com relação ao que pode acontecer com os números da pandemia?
0: Sim, bom
8: bom dia, feliz ano novo a todos. Sim, fiquei muito contente, muito contente de ver que a nossa população está começando a aprender a viver num regime desses. Porque a gente vai ter que aprender isso aqui pra frente, não é Covid que vai... Covid está ensinando a gente. E eu fiquei realmente muito feliz de ver imagens de, na TV de locais que antes, em épocas dessa eram muito aglomeradas de pessoas com praticamente vazias, com a iniciativa global, é global, que eu digo, é, do município, com é, agentes da CTTU, policiais militares, etc., é, inibindo ou desencorajando os indivíduos a para esses ambientes. Fiquei muito feliz mesmo. Isso é um bom cenário e eu espero, sim, que com isso os números entrem em regime de
7: controle, né? Porque como a gente estava vindo, é... isso
8: não é bom, não.
1: Agora, professor, parece ter sido uma situação muito específica do Pernambucano, do Recifense, porque no resto do Brasil, também vimos diversas imagens, em em muitos lugares o pessoal passou da conta. A, A própria professora Dalcomo, ela nos dizia ontem que está esperando o pior janeiro de todos os tempos, o pior janeiro das nossas vidas. Essa expectativa dela é sua também?
8: Infelizmente, Geraldo, Feliz Ano Novo, infelizmente, é... sim, porque o cenário mundial, se a gente observar hoje, tem uma notícia no jornal The Guardian, que é o hospital onde eu trabalhei lá um ano e meio, o hospital, é o University College of London, o hospital da Universidade Principal de Londres, hoje, abriu leitos uma e unidade, uma unidade inteirinha só para Covid. Então, se eles estão fazendo nesse sentido que é o Reino Unido, é muito mais rico que a gente, a gente aqui é, deveria ou vai passar por um cenário parecido. E isso aqui nos deixa, e provavelmente, é a frase da, da minha colega. esse que é o grande preocupação nossa,
4: Geraldo.
8: Uhum. E o comportamento exemplar, vou usar essa palavra aqui, exemplar do recinto esse, é, que ele se espalhe, nos demais municípios do Estado e, se tudo corresse bem, no Brasil, porque, realmente, teve locais que não deixou nada, não deixou nenhum epidemiologista contente. Uhum.
1: Romualdo de Souza,
6: Professor Jones, muito bom dia, feliz ano novo para o senhor. Esse desencorajamento da polícia ou da ação do Estado na cidade do Recife e que não funcionou em alguns estados mostra que é preciso também que haja um trabalho coordenado do combate à infecção da pandemia, mas que o Estado também precisa fazer alguma coisa. Se no passado, passado bem recente, professor, as campanhas eleitorais foram um antro, usando uma palavra pernambucana, um antro de gente aglomerada, depois as comemorações do resultado das eleições também foram de grandes comemorações, agora eu tenho acompanhado algumas posses que já aconteceram no Brasil hoje pela manhã e a recomendação das legendas é de que menos aglomeração devem ocorrer agora durante a posse, ou seja, ou a gente toma um jeito ou então a gente vai perder muito mais gente ainda, professor porque vendo os números ontem do Ministério da Saúde, ontem professor, chegamos a mais de mil mortes em 20, nas últimas 24 horas, quer dizer, não houve arrefecimento da infecção de jeito nenhum, professor Jones?
8: Exatamente, Amor, você está corretíssimo. Se a gente tivesse uma ação integrada, como ontem a gente viu com o CTTU, Polícia Militar, etc., desencorajando movimentos, é, a gente poderia, sim uma reversão nesses números que você percebeu muito bem. Hoje acabou de sair aqui o nosso boletim diário que sai nas primeiras horas da manhã e o resultado que está aqui não é nada animador, apesar que a gente sabe que o boletim olha três, cinco dias atrás. São fatos, por causa dos exames, etc. Mas o resultado que está aqui não é nada animador e como você falou aí muito bem, durante as eleições e os comícios, hoje tem vários prefeitos do Brasil, do Mano Costa, e dentro de hospitais, né? Isso representa muito bem o que você falou. A gente está aprendendo a duras penas, Amor. eu é. espero, sim, que os antros, como você usou a palavra irambucana, né, obrigado pelo, pelo tempo, é, que eles se diminuam com o tempo que a gente realmente aprenda a respeitar o nosso próximo e a vida do nosso próximo, que é essa é a nossa grande busca, né?
1: Já que esses números estão aí com o senhor, o senhor poderia falar um pouquinho deles? Os que acabam de sair?
8: Claro, claro, Geraldo. Uhum. A gente está com o um boletim, é, o Pernambuco, né? A gente vai aqui olhar aqui o um dado de Pernambuco, porque o boletim tem é, em várias páginas. É, vamos olhar para o Brasil, por exemplo. O Brasil, a gente está aqui há 15, 16 dias do nosso pior cenário que a gente teve, ao nosso gráfico de risco, está aqui, ou seja, a está caminhando daí essa é, é, projeção. É pessimista aí de, de vários especialistas. As médias móveis nossas aqui da região de Pernambuco, de, de Pernambuco da em, na região metropolitana e no interior, continuam em ascensão, é, tanto no número de casos quanto no número de óbitos, isso nos deixa bastante preocupados. É, o nossa relação de ritmo Pernambuco, a gente está há um dia, veja o que eu estou dizendo aqui, a gente está há um dia do nosso O pior dia da história toda, desde 2020, da história toda. Então, de infecção, o risco de infecção. Então, isso isso deixa a gente num extremo estado de alerta. Aqueles cinco municípios, não sei se você se lembra, Geraldo, que a gente deu um lock no começo, tentando segurar a expansão da pandemia. Todos eles estão em risco vermelho, alto. Recife, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Saboatão dos Guararapos. Paulista, Cabo Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, Ipojuca e Igaraçu também em risco alto. O Cabo Santo Agostinho tem um risco ou ausência de testes ou realmente a população, como o é, se organizou para não ter tanta aglomeração assim. E realmente é notável é, que as, os eventos de fogos de artifício, e aglomerações de fim de ano, pelo menos ali, eu sei que eu, eu, eu moro ali, tem um sítio ali, e esse cenário é realmente bastante é, promissor ali no Cabo e nas cidades com menos aglomerações. Mas o efeito é, de a reabertura e o efeito político das, das campanhas está visível aqui nos quadros de infecção geral, do que é uma lástima completa. Porque se a gente observa lá o período de duas semanas, três, da infecção e da crise de óbito, a gente está aqui diante. E daí o cenário que a doutora falou muito e que Romualdo explicitou aqui muito bem. A gente está diante um cenário que ou a gente aprende ou a gente paga com vidas. né? Esse é o cenário geral. O nosso
1: nosso abraço, o nosso muito obrigado ao professor Jonas Albuquerque. Estou vendo aqui a tábua de previsões. E Covid-19 prestou esse serviço, deu uma calada uh, nos videntes. Só quem se arriscou aqui foi o vidente Carlinhos, esse que é bem conhecido. Está aqui, ó. Carlinhos Vidente diz: esse, é, é, bom, ele ficou conhecido porque previu a queda de Dilma Rousseff e a derrota do Brasil para a Alemanha. Aí vem, Carlinhos Vidente prevê a chegada de mais duas doenças pandêmicas, como o Covid-19. Ainda por cima, dois governadores vão sofrer de doenças graves, segundo esse adivião. Jamildo, dois governadores, está pouco ou está muito?
7: (risos) Ele já está contando aí com o Covernal, que é, embora seja prefeito, né? Aham.
1: Já está com o um problema, né?
7: Eu não, não acredito nesse tipo de coisa, não. É hum. muito chutômetro. De repente, quando acontece, o sujeito comemora. Quando não acontece, ele fica caladinho lá para ninguém lembrar. Vamos torcer que aconteça o melhor, que ninguém adoeça, que a, a pandemia recrudeça e a gente consiga uma economia melhor agora em 2021. Chega de falar de doença, chega de falar de, de desespero. Acho que a humanidade está precisando de esperança.
1: Uhum. O, o do Brasília é um terreno muito fértil para prosperar esse pessoal. Tem tá evidente que é daqui e mora em Brasília. Diz que está com consultoria para esse, para aquele. Mas parece que a bola desse pessoal está meio baixa agora, não?
6: Pois é, Geraldo. Enquanto isso, é, eu vou falar desses, desses futuristas, mas vou contar o seguinte. Uhum. A Maria Luiza está curiosa sobre aquela conversa em russo é dos nossos correspondentes é, é, lá fora na, o Paulo e também o, o, o André e como eu bebi muita vodka russa até o dia 29 de maio de 94, então eu aprendi russo. Eles falaram o seguinte, ó, você fala muito bem o russo, e o outro falou, ah, você também fala muito bem, é bom a gente depois voltar a se conversar em russo para a gente treinar a nossa língua, mas vamos voltar ao português, aí deram uma gargalhada, porque o importante é que as pessoas nos entendam. E aí a gargalhada foi em português e todos nós entendemos que eles estavam falando, viu Maria Luísa?
4: Porque Geraldo já tinha levantado um falso dizendo que não estava xingando a mãe do outro,
6: né? É claro que, apesar de ser dependente de vodka russa, eu não entendo nenhuma palavra. E aí, como bom repórter, fui atrás das informações e estou traduzindo o que eles conversaram. Geraldo, com relação a essa história toda aí, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem se... Aproximado muito de Personalidades do meio evangélico Então ele tem pedido Muito apoio, muita orientação e, E muita conversa Com integrantes do meio evangélico Por outro lado é, na época do presidente Michel Temer, aí sim, Temer sempre chamava um ou outro, é, é, pessoa que faz é, previsão de futuro, é, chegou a conversar bastante com o nosso o pernambucano José Cleildo, é, mas aí essa é uma, uma seara que está, no momento, eu diria assim, mais calma, Geraldo. Não, eles não têm se manifestado tanto, não. Tanto, tipo Mãe Diná e outras, mãe Helena, é, sempre mãe Helena ou pai fulano, eles estão em baixa nessa época do ano, Geraldo.
1: Romualdo, parece que um dos presidentes que passaram por aí, os últimos, é. o mais místico era Fernando Colo, né? Tinha alguém que dizia que ele até fazia feitiço, ou, ou fazia catimbó dentro de casa, né?
6: É, feitiço eu não sei, mas ele enfeitiçou muita gente no início. Realmente ele tinha lá um um terreiro, ele morava numa casa... Aliás, ele ainda mora naquela casa, a chamada Casa da Dinda, ali no Lago Norte de Brasília. e, E aí tinha realmente lá um santuário onde ele fazia alguns... Vamos usar uma palavra popular, alguns despachos, né? E aí era para pedir o apoio eh, dos Santos Fortes para uma ação que ele ia tomar, ou para ele, eh, sei lá, se manifestar contra alguns dos seus adversários. Realmente Fernando Collor de Mello era muito mais eh, nessa linha. Depois veio o presidente Itamar Franco, que era muito mais namorador. E aí Itamar Franco era um namorador, botava o tupete para cima e ia, ia andar para a cidade, passear naquele fusquinha dele, ia no cinema. Fernando Henrique Cardoso era o tipo que estudava, então estudava muito, ficava preso dentro lá da biblioteca do Palácio do Alvarado. Lula, a gente conhece, foi muito mais um caixeiro viajante, importante Hum. isso. E a presidente Dilma Rousseff, Geraldo, a presidente Dilma Rousseff, ela gostava muito mais de conversar com duas ou três pessoas com quem ela se reunia sempre, inclusive um que foi ministro da Previdência, Vargas, então, Hum. com quem andava muito na motocicleta dele, então a presidente Dilma Rousseff é era esse tipo de presidente, Geraldo.
1: Uhum. Uh, o, o, o Romualdo, o nosso uh, do PTB, que foi preso. Uh, Roberto que, Jefferson? Não, o, o, o que foi vetado pelo Tribunal de Contas. Ah, o, o Gisele. Até dizia que namorava com o Dilma, ele está preso ainda. Não.
6: Na verdade, ele não morava, não, ele queria namorar, Geraldo. Aliás, ele alugou uma casa perto da casa em que morava Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, como ministra da Casa Civil, alugou uma casa ali pertinho da casa do presidente da Câmara e do presidente do Senado, que é uma região chamada de Península dos Ministros, porque no passado muitos ministros moravam ali. Então, o Ginhagelo alugou uma casa ali, ele é do ramo de de aluguel de, de residências, então foi morar ali e todo dia ele ficava... olhando no portão. Quando o Dilma saía para passear, ele botava os tênis e saía para passear também. Deu em cima de Dilma, mas Dilma não quis nada com ele, não. Pois bem, o o Ginagelo foi preso, está solto, mas continua, passou um tempo em prisão domiciliar e não pode se candidatar, então está vivendo do que ganhou como alugador de casas por aqui. Ele ganhou muito dinheiro como nessa área de imobiliária, Geraldo.
1: Jamildo, aproveitando romualdo em brasília onde deve estar o, o ex-ministro zé Múcio estão uh, crescendo os boatos que zé muso teria interesse de ser candidato a governador estaria trabalhando isso é, é, é só boato ou tem alguma consistência nisso
7: isso aí a gente só vai ver mais na frente né hum. mas é fato que Muita gente gostaria de tê-lo como candidato em 1922, inclusive ao lado de Ana Raiz. Dizem que seria uma chapa perfeita, juntando aí o que a Raiz fez de melhor, né? Representantes do conservadorismo, mais alguns progressistas. Isso vem de muito tempo... Se vai mais na frente... Bolsonaro, agora quando ele se aposentou, fez os maiores elogios. Então seria uma pessoa que conseguiria, será, unir aqui a esquerda e a direita no Estado? Difícil dizer, viu, Gerardo? Com tanto tempo de antecedência, eu fosse José Múcio ia curtir a aposentadoria, porque isso não é vida para ninguém. O sujeito escolher ser político só precisa ser um pouquinho desequilibrado. Porque, imagina, ser criticado, mesmo tentando fazer o melhor... De repente o sujeito se dedica, que só bexiga e mesmo assim ainda vai ter gente para esculhambar, isso não é vida não.
1: Uhum. Mas entre eles apareceria, a gente já sabe que tem essa pretensão e é, 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 é candidato, Geraldo Júlio eu certamente não gosta dessa ideia, né? de, no caso dele eu se juntar não. com o grupo de Arraes, né?
7: Não, não vai gostar não, inclusive foi empossado agora, deve ser empossado como secretário de desenvolvimento do Estado com esse objetivo de colocá-lo na vitrine para trabalhar com os municípios e ficar mais conhecido em todo o Estado e eventualmente se lançar para a renovação do grupo político aí. Conseguiu fazer o prefeito consegue uma sobrevida vamos ver como é que João Campos se sai e a própria economia como é que se desenrola daqui desses próximos dois anos, né?
1: Uhum. Maria Luiz, hoje, hoje é um dia de, de tudo fechado na cidade, não é isso?
4: Exatamente, Geraldo. A gente tem pouquíssimas operações, algumas operações da, da, de alimentação, mas é um dia que você não tem supermercado, é um dia que você realmente só consegue as coisas em regime de plantão. Uhum. Então Até... é mais um dia para curtir ressaca para quem bebeu, uhum. né? Para descansar e planejar o ano para quem está animado e confiante para 2021.
1: Até os bares no dia de Natal fecharam. Hoje deve ser quase do mesmo jeito, né?
4: Muito provavelmente. Algumas operações, Geraldo, costumam abrir a partir do meio-dia. Operações assim, algumas padarias mais centrais. Você tem farmácia que também funciona. Acho que tem aquele plantão mais estendido. Os shoppings praticamente só tem praça de alimentação E mesmo assim de forma opcional O o dono do negócio do shopping Ele não é obrigado a abrir Nem no dia 25, nem no dia 1º Então se você, você chega, você tem operações funcionando É um lugar onde você consegue almoçar Onde você consegue jantar Mas, saiba que não é obrigatório que todos na praça de alimentação estejam funcionando.
1: Brasília, do mesmo jeito, Romualdo?
6: Do mesmo jeito, Geraldo. Aliás, por aqui, ontem, as festividades todas foram muito mais domésticas. Não teve teve polícia na rua, nem inibindo, nem pedindo para as pessoas não fazerem essas manifestações todas. Mas, em compensação, Geraldo... Quem fez festa em casa, fez festa em casa. Eu estou acompanhando aqui, teve alguns vizinhos meus aqui que fizeram um um festança, viu? Não sei quantas pessoas têm ou ou tinham nessas festas, mas foram muito mais festas domésticas e aqui está tudo fechado, então eu já me preveni logo, ontem já passei na padaria, comprei pão para para os dois dias, tem café para tomar café o dia todo, a mulher vai tomar o champanhe dela durante o dia, já está na geladeira e eu vou aqui preparar um salmão, porque o meu filho vem comer um salmão na minha casa hoje, salmão ao molho de maracujá, Geraldo. Você está convidado. Você e todos nós.
1: Certo. Escute, o jogo da Mega Sena, rolou?
6: Não, Geraldo. Na verdade, não. Eu eu teria muito receio de ganhar 320 milhões e e perder a cabeça. Eu já sou... Eu eu, eu prefiro não, Geraldo. Eu Hum. não teria muito equilíbrio com 320 milhões no bolso, não. Eu estou vendo
1: aqui um apartamento para vender no Rio de Janeiro. Volto a falar dele, porque não foi vendido ainda. Já, Já deu essa notícia. O maior apartamento do Rio de Janeiro... Um dos maiores do Brasil está à venda por 65 milhões, Romualdo. É... Pois é,
6: tem um, 65 milhões? Sim. É praticamente o preço do apartamento de um ex-ministro, é, é, que foi ministro da Previdência no governo de Itamafranco, é, desculpe, no, no governo de, de Sarney, e que Tom Jobim gostava de frequentar. Que, é, tem até uma música que fala assim, Rua Nascimento e Silva, 107. Uhum. Então, esse apartamento. É um apartamento que está aí em torno de 50 milhões de reais, está à venda, Geraldo. Em tem aí autógrafo de Tom Jobim, uhum. de, do pessoal da Bossa Nova todo, do João Gilberto. Realmente vale a pena, 50 milhões vale a pena.
1: Esse é no Rio de Janeiro também?
6: Tá no Rio de Janeiro, no Rio uhum. de Janeiro.
1: Então, esse é 65 milhões que pertenceu à família Guile. É... Agora, veja bem, ao todo o apartamento tem 3.900 metros quadrados. Foi construído sob encomenda pela família Guimli, no final dos anos 30, o imóvel é ocupado pela família, pela família Fragoso Pires, desde 1976, quando foi comprado por Jorginho Guile. Na época os Gimli estavam em declínio financeiro. Então aí tem esse, esse patrimônio de 65 milhões de reais para. Acho que o cara chegar com 64, eles vendem. Está certo? Abraçando os amigos e terminou o passando ali.
0: Passando a limpo.